0: A única coisa que eu lembro é uma curiosidade do Blanca. E aí eu vou deixar pra falar isso depois. Não vou falar agora pra não queimar a pauta. da
1: puta, é o que eu ia falar? Uai, eu não, não sei se
0: é a mesma curiosidade que a sua.
1: Deve ser, provavelmente é. Sobre o Jimmy?
0: É. Ah, então tá, então você fala.
1: Que o Blanca não é do Brasil, ele não é brasileiro.
0: Ah, não, não, ele é assim.
2: Ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. É porque aconteceu no Brasil. Aconteceu no Brasil, mas
1: ele não é brasileiro. Ah. Ele ficou no Brasil depois que muitos anos, né? Porque o avião dele caiu aqui. Mas ele é americano. O Jimmy é americano. O Blanca não é o primeiro personagem brasileiro do Street Fighter.
0: Ué, mas tem mais de um?
1: Quem que é o nome da mina lá, da brasileira?
0: Tem mesmo? a Laura,
1: mas antes dela... Laura. Tem o irmão dela que eu, eu não conto como o primeiro brasileiro, porque o nome dele é Sean. s é a n Sean, é O okay. nome nome de Green. Sean. Sean. Então, pra mim, a primeira brasileira é a Laura. Eita, morri,
2: morri. Tô apanhando a Chun-Li aqui. Apanhando a Chun-Li? Vou com o Ken. Mano, até que eu jogo bem com o, o Kenny, hein? Eu tô precisando fazer os um poderzinhos. Tô jogando bem aqui. Você
1: sabia que a Chun-Li é a mulher mais forte do mundo?
2: Não, mas agora eu já, já, já tô nem ela, agora eu tô com Matheus. <risos> Não, eu tô
1: falando na lore do jogo, caralho. <risos>
0: <risos>
2: Sejam bem-vindos mais uma vez ao mais novo episódio do Fichas Infinitas. Estou aqui eu, Isenobre, o seu anfitrião Paulo, diretamente de Brasília, e o nosso correspondente internacional. Geralmente, eu era o correspondente internacional de qualquer coisa <risos> que eu participava. Agora estou de volta no Brasil. Nosso correspondente internacional é o senhor Leriel, diretamente, lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. A Bom, gente teve que deve tirar uma breve folga. Mas estamos de volta aqui, a galera sente saudade Tinha gente reclamando que o podcast atrasou Eu acho ótimo isso, acho ótimo A gente atrasar e o cara vir Encher o saco, porque o que acontece? Se ninguém reclama nada, a gente acaba Ficando um pouco acomodado, ah, talvez pode atrasar mais uma vez Não, mas a galera vem encher o saco e puxar a orelha E a gente tá aqui, fielmente Religiosamente, acabando mais um episódio Desse podcast pra você. Hoje, Paulo, qual é o jogo? Na verdade, o nosso ouvinte já sabe, porque a gente gosta de poder falar antes dos joguinhos que a gente vai debater aqui para te dar, você, nosso querido ouvinte, a oportunidade de ouvir me atrapalhei, de jogar de novo esse jogo antes do episódio. Essa é a nossa filosofia, aqui, a gente avisa qual vai ser o próximo jogo, você tem uma semana inteira pra rejogar, pra emergir mais uma vez naquele joguinho, na telesonora sonora, no gameplay, no lore do jogo, e quando chega segunda-feira às 7 da manhã, você no caminho da faculdade, da sei lá, do, do tribunal, vai que você tá vindo pro julgamento de alguma coisa, você pode ouvir a gente falando sobre esses joguinhos nostálgicos, e hoje... O oh, joguinho? O cara já viu no thumbnail, já viu no título, mas oh, eu vou fingir que é. ele não viu,
1: Paulo. Qual jogo estamos falando hoje aqui, meu querido? Hoje a gente ia falar exclusivamente do aparentemente mais popular de todos, Super Street Fighter 2 Turbo. Mas a gente percebeu que cada um aqui gostava de outro Street Fighter. Então a gente vai, vai falar de Street Fighter. E é isso, no geral. É isso aí. Praticamente. Street Fighter? Qual foi a primeira experiência de Street Fighter pra vocês? Cara, eu vou te falar, o Street Fighter que eu mais joguei é inusitado, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre, e eu realmente gostei muito, que tem o um nome mais esquisito, mais, é, é, Street Fighter tem muito jogo com tô, nome eu tô, mesmo Eu já tô escrotando. levantando a
2: sobrancelha aqui, pô, 20 que não... eu tava já começando a achar que você ia começar com as, com as, com as loucuras já, com as bizarrices, com os jogos que não deveriam existir, como por exemplo... Não.
1: Um pouco, porque... Falei, eu não vou, não vou, não vou dar esse problema, É mas... porque tem, tem tanto jogo de Street Fighter que os caras começaram a ficar criativos no nome, parecendo a é Microsoft. O que eu joguei hum. foi Street Fighter X Plus Alpha. E, veja bem, tem o X Plus... Pra qual Plus? console isso aí? Foi no PS1, que, aliás, pra época, bem bonito o jogo também, viu? Pra época, pra época. Hoje em dia não, não tem muita expectativa. Eu
0: nunca tive Super Nintendo, nunca tive Street Fighter em casa. Uhum. Mas eu lembro de jogar algum alguns Street Fighter antigão do Super Nintendo na casa dos amigos e jogar em algum arcade aí, alguma, alguma locadora de jogos. Eu, na verdade, acho que eu não fui nem locadora, foi fui naquelas lojinhas de arcade mesmo, assim, que tinha, vários, tinha House of the Dead, essas coisas. Uhum. Acho que foi num lugar assim que eu joguei Street Fighter, mas eu nunca tive em casa, então eu não sei qual que é o nome. Mas deve ser o Street Fighter 2 Turbo ou Champion Edition. Inclusive, o Street Fighter 2 Champion Edition é um que eu tinha o arcade físico da, da, da empresa Arcade OneUp lá no meu, no meu arcade VR. E esse aí eu cheguei a jogar bastante. Ah, esse é clássico. Explica pra galera que não sabe. Eu acho que a galera do Brasil não tem noção do que você tá falando, cara. O Arcade OneUp é uma marca que vende arcades físicos pequenininhos é, que vêm compilado de jogos. Então, por exemplo, o Arcade OneUp do Street Fighter tinha o Street Fighter 2 Turbo e o Street Fighter Champion Edition. E aí tinha mais um, eu acho. Tinha mais um que eu não lembro o nome agora. E aí ele tem os joystick, tem os botões igualzinho ao Arcade Classic, só que é uma versão compacta, menorzinha. É, que cabe Eu já na sua ia mencionar isso,
2: quando você falou miniatura, talvez o cara pense que é uma parada muito pequenininha, não é tão pequena assim, é, ele é, é, talvez não, assim, não. um terço do tamanho da máquina convencional, ele é, ele é pequeno mas tão é, pequeno, ele é portátil por
0: exemplo É, não, é por... não cabe no teu bolso não, você é tem que, que botar na sua é um sala negócio. do lado da televisão, é, mas não é aquele negócio isso. assim de dois metros e meio de altura, <risos> talvez tenha um, me... um metro e vinte de altura, entendeu? Mas você põe a cadeirinha. Isso, não só a cadeirinha, tem uma paradinha que você compra da própria One-Up. Tem é o Riser. É. O Riser, exatamente. É, o Riser. É literalmente um bloco de madeira só. É só isso. É um bloco de madeira <risos> que você põe o arcade em cima. Que deve ser uns 70
1: dólares. Pô, bicho, bota na cadeira.
0: <risos> a galera bota em cima na mesa, geralmente. É, esse, eu tinha do, da One Up, eu tinha o um arcade do, do Street Fighter e do Rampage que esse aí eu joguei muito, a gente tem que fazer um episódio O Rampage, bom Classico,
2: pô, O Rampage eu joguei pouco, vai dar a oportunidade de jogar Eu tô vendo aqui rapidamente, só pra comentar aqui sobre a, a escolha do, do Paulo como o primeiro Esse foi o primeiro
1: Street Fighter que você jogou, Paulo? Não lembro se foi o primeiro que eu joguei, mas com certeza Foi o que eu mais joguei, e até hoje ainda é o que eu mais joguei E eu fui ah, jogar outro dia sério? Que Eu comprei eu comprei o Street Fighter O Hyper Street Fighter De Capcom Arcade tem um que Tem o Hyper no... Street Fighter? Puta é mesmo. tipo uma versão dos, do Super Street Fighter 2 Turbo que é, tipo, super completa, hiper Street Fighter 2, turbo, edição de aniversário, é tipo assim, tudo, tudo, vai juntando tudo, tudo de, de tudo, e aí é o Street Fighter 2, com tudo que o Street Fighter 2 já lançou de Street Fighter 2, de super a turbo a tudo, é a versão ultimate do, de todos os Street Fighter os 2, assim. é isso. e aí tem de todas as versões, aí na, nesse esse oficial você pode escolher qual versão do Street Fighter 2 você vai jogar, e aí se você quiser jogar com todos os personagens, você pega o Super Turbo. E aí você joga com todos. Mas você tem os outros meio que embutidos dentro do mesmo jogo. Antes de você selecionar o personagem, você escolhe qual que você vai jogar. Aí se você pegar só o dois basicão, alguns personagens você não consegue selecionar. E aí você escolhe, né, qual, qual, dos, qual das versões você vai jogar lá dentro do Capcom Arcade mesmo. Foi, para de pagar e tá desconto. O Capcom Arcade em si ele é de graça e tem quase nada de jogo interessante, mas você paga, acho que é R$10,90, pelo menos na PSN, você compra. Uh, os joguinhos que tem lá E aí eu comprei esse pra jogar Joguei um tanto E aí eu fui voltar a jogar, a experimentar, né O que eu jogava sempre Que é que foi esse X Plus Alpha PS1 E eu voltei a me divertir do mesmo jeito que antes Porra, ainda é bom até hoje Peraí, repete aí, qual que é essa versão aí? O X Plus Alpha, que é o que eu gosto
2: Ah, mais. o mesmo que eu tava vendo aqui agora, beleza é. no, no Playstation Cara, gostei pra caramba, eu vou te falar que ele lembra muito Sabe o quê? O Victor Fighter Só que os bonecos são menores Parece que ele quer dar mais espaço <risos> pro jogador se você tem É, uma tem uma
1: visão que... um pouquinho Melhor da, da luta, né?
2: É um pouquinho... Exato, você tem uma visão um pouco mais, mais panorâmica da luta. O Virtua Fighter, eu sinto que os bonecos são grandão. Parece que o foco da direção artística do jogo é realmente mostrar os movimentos, o que era muito legal. Uhum. O Paulo trouxe aí uma versão bastante obscura, pelo menos na minha opinião. De repente é uma coisa super conhecida pelos fãs do Street Fighter. Eu tô fora do meu elemento, mano. Eu sou um
0: peixe fora
1: d'água. O Street Fighter X... Eles não são muito, muito populares assim Pera não tem toda, Quem gosta, tem, gosta tem toda
0: a franquia do X é, eu, eu, eu só fui descobrir quando o Paulo
1: falou É? Exato Mano, velho, deixa eu te falar uma coisa Em questão de quantidade de jogos lançados Mortal Kombat não tem, não nem arranha, nem arranha tem mais de 80 Street Fighter, bicho.
0: Pra mim, os Street Fighter, tipo assim, a época 16 bits tinha Super, Hyper, Challenger e tal, e aí depois virou só numeral, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, Agora tá no 6, né? Ou já saiu 7. 6.
1: você vai ter 6. Tá no
0: 6 ainda. É. Saiu
1: recentemente, inclusive. É.
0: Que é bem bonitão, mas eu. Não porra, não, não, tá não, bonitão, velho.
1: Né? Eu tô afim de comprar, mas porra, 350 conto pra comprar o jogo. Ainda teria que comprar a versão de 500 conto pra poder vir com. Com os. Outros personagens, mais personagens... Ah, é, porra, putaria demais.
0: Então, isso isso eu acho, eu acho escroto, velho. Tanto do Mortal Kombat novo, quanto do, do, do Street Fighter, É, Tipo, mano, os caras colocaram a microtransação pra travar personagem. Tipo, mano, você tem que colocar microtransação pra decoração de personagem, decoração de ambiente e tal, mas não pra personagem, pô. O personagem tinha que ser um negócio desbloqueável durante o jogo, Se mano.
1: viesse sem nenhum skin, tipo, só a cor básica e a cor de player 2 e mais nada, e você tivesse que pagar por todas as outras... Tava ok, tava tranquilo, velho. Agora exatamente, pagar pro personagem, exatamente. porra... já é, pagou 300 conto no jogo, velho. É uma, jogo, é uma
0: putaria, cara. Eu acho, eu acho isso uma putaria dos, dos jogos de luta moderno. Acho paia. Muito escroto. Chupaia. Tipo assim, tira, tira mais uma coisa que a gente poderia fazer... Que poderia dar interesse pra jogar o jogo, que é desbloquear um personagem, tá ligado? Assim,
1: eu não fui atrás pra ver se dá pra desbloquear os personagens que, que não vem, mas não fala de cara no, no site do Street Fighter 6, então eu não fui tão mais atrás. Mas também não tava a fim de pagar 300 conto mesmo assim. É, Seria só, meio doendo é. um pouco. Até porque Street Fighter não é a franquia de jogo de luta que eu mais gosto também. Eu gosto mais que Mortal Kombat. Eu tô sendo aqui o, o representante do Street Fighter só porque eu gosto mais do que de Mortal Kombat. Mas eu não sou o representante do Street Fighter. Mas, peraí, então, <risos> então
2: qual é o seu jogo de luta favorito então? Ah, King of Fighters.
1: Top 1? Um? Fácil? Marvels Capcom? Porra. Sério? Não, eu nem joguei. Eu não tenho experiência com King of Fighters. Não tenho. Vou, vou ter quando a gente for gravar. Não tenho nenhuma. Marvel Capcom, cara. É o que eu mais gosto. Mas, porra, vamos, peraí, vou, 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 vou ofender os caras que estão ouvindo aqui o episódio de Street Fighter. Eu também gosto de Street Fighter, tá? Com certeza. Com
2: certeza. Mas peraí, antes de mais nada, eu <risos> gostaria de ouvir do Leriel. Qual foi o seu Street Fighter definitivo? Qual que você mais jogou? Qual que você. Qual que você tem mais nostalgia,
0: Leriel? Então, eu não sei o nome exato, qual deles que era, porque, tipo assim, eu não tive Street Fighter em casa, não tive Super Nintendo, eu jogava na casa dos meus amigos e jogava nos arcades, então eu não sei qual deles específico, então eu vou falar que é o 2 Turbo, que é o nome que eu conheço mais, que eu leio mais, que eu ouço falar mais quando se fala de Street Fighter e Nostalgia e tal. É o 2 Turbo, então eu vou, vou chutar que foi esse que eu jogava na casa dos brothers. Mas eu era time Mortal Kombat, Mega Drivezão Monstro, né? Então é, não vou saber de, de, direito falar qual que é. Mas pra agora, pra, pra poder gravar, eu rejoguei um no Switch. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que vem com o Evil Ryu e mais um outro cara. É relançamento
1: recente. Mas é o um relacionamento do 2, né? E ele tá, e ele é lindinho, cara.
0: É, do 2 do com personagens novos. E assim, é bem legal porque o menuzinho de configuração dele, dá pra você jogar com o gráfico 16 bits e com o gráfico ah, é? 16 bits remastered, tá ligado? Que é mais, mais bonitinho. Tem o, o entire anti assim, tem uns efeitos bonitinhos, tá ligado? É bem legal. É, não, é, é brisinho. É e mano, sabe o que eu mais gostei? Hum. O que eu mais gostei pra galera que quer jogar Street Fighter, que já, já passou dos 30 igual a nós, não tá com uhum. um saco de decorar os super ataques e tal... Passou dos 30, amigo? Esse...
2: Quase 40.
0: É, se, você, se você baixar esse do Switch, seja no seu Switch ou no emulador, enfim, nas configurações tem uma configuração lá que você ativa, que ele, ele coloca uns overlays na tela, que você pode ah. tocar e ele, ati... ele faz um golpe especial do personagem que você tá jogando, tá ligado? Então, por exemplo, com o Dalsim, ele tem um botãozinho para usar o poder especial dele que você usa o, o special bar lá e aí eu toco na tela e uso aquele poder especial. Eu não preciso fazer baixo esquerda, direita A B pula esquerda. Não preciso fazer o comando. É, eu acho que eu não entendi. Controle.
1: Explica de novo. Como ele é que joga é? com ele joga com o um botãozinho de macro. Só que já é do próprio jogo. É, o jogo, tá, o jogo mas...
0: tem macro na tela do, do jogo. A tela do Switch é touch. Na tela? É
1: no Switch, tem ah, touch no Switch. No ah, esqueceu do negócio que T é no T Switch. T <risos> e ele é exclusivo do Switch, inclusive. É, tem quatro
0: botões de macro, e aí eu tô jogando com o e eu quero soltar a bolinha de fogo dele, com, com a boca, eu clico no, no top superior direito ali com o dedão, e ele solta a bolinha de fogo, mano. Isso é muito massa, cara. Pra nós que é velho, que não tem saco mais de deco... Não tem mais aquela agilidade nos dedos pra fazer os movimentos oh, rápidos. Oh, você oh, clica na eu. tela ali e soltou o Yuga Fire ali rapidão, mano. Mano, é muito gostosinho. <risos> Mas peraí, peraí. Eu ainda não pude falar do meu Street Fighter.
2: O que eu mais joguei. O que eu mais tenho nostalgia. O meu Street Fighter, como provavelmente você deveria ter imaginado, é um de portátil. Eu gosto bastante do Street Fighter Alpha Warrior's Dream. Do Game Boy Color, mano. Veja vocês, vocês chegaram a jogar? Vocês tiveram o prazer de jogar esse, esse jogo inigualável? Literalmente inigualável, Não,
0: <risos> um <passo risos> não eu, acho que eu, eu acho que eu evito, viu? Sério? Não. Ah, jogo de Game Boy Color, mano. Que eu acho que eu evito 90% Ei, da biblioteca. Não, peraí, aí, calma.
1: Aí também não. Eu achei que você ia falar jogo de luta de Game Boy Color. Você fala do Game Boy, é, no geral, aí você me pega também, filho. No geral, aí já é. Aí, qual é? Não. Aí é maldade. Você
0: não jogou um pokémonzinho, porra? Isso no emulador, no é emulador,
1: não é emulador que porra. É de Game Boy. Não, então.
2: Então, você não gosta. <risos> é de Game Boy, pô. Olha só, o Street Fighter Alpha Warrior's Dream, ele era Warrior's Dreams. Eu acho que... Eu não sei se tem muita gente que se amarra nesse. Eu fiz um teste. Quando a gente tava pra gravar esse jogo, esse, esse podcast, eu postei um, um, uma foto e um videozinho curto nas minhas redes sociais, falando sobre o Street Fighter Alpha do Game Boy Color. E eu vou te falar um negócio. Primeiro que o jogo de luta, ele não era, historicamente, um gênero que encaixa bem no console portátil. Ele requer uh, rapidez, precisão nos controles e tal. Então, o portátil, ele não é a coisa mais uh, ergonômica do mundo. Você não pode jogar com seu amiguinho na maioria desses jogos, né? Inclusive, o Street Fighter Alpha, talvez um dos maiores... Uh, um dos maiores falhas desse, dessa versão do jogo, é que não tem um modo multiplayer, apesar do fato de que o Game Boy era capaz
1: de hum, gameplay... Cabo link! Multiplayer, inclusive os, os... Pois é, mano! Saudades dessa putaria que era pra você conseguir jogar com alguém, parecia que valia mais. Porra, mano! O multiplayer, ele significava algo a mais, você tem que arranjar aquela porra daquele cabo, você tem que estar do lado do cara, enfia o cabo no Game Boy de um, enfia o cabo no Game Boy de outro. Parecia que era um negócio muito importante, caraca! Vamos jogar... Multiplayer, Porra! É maluco.
2: O Street Fighter Alpha, o Warriors Dream do Game Boy, a Colo, ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Crawfish Interactive que eles são famosos por tirar leite de pedra de console portátil. Tem uns jogos em 3D do GBA. Vocês talvez saibam disso, mas do GBA ele teve uma safra de jogos que tinham gráficos que se aproximavam de um PS1. Lembrando que o hardware do GBA era praticamente um Super Nintendo portátil, inclusive as revistas especializadas ali no começo dos 2000, quando começaram a ser os rumores do GBA era assim que eles falavam, a Nintendo tá preparando um Super Nintendo portátil, era o que eles falavam né? então o GBC é anterior a isso o GBC, ele é efetivamente um Game Boy com cor, ele não é um sistema fundamentalmente diferente tanto é que a Nintendo, eles não contabilizam quantos Game Boys foram vendidos e quantos Game Boy Colors foram vendidos eu não sabia disso, pois é, oh, é. Você não dá pra saber eles, ninguém sabe quantos Game Boy venderam Quantos Game Boy Color venderam O número de vendas mundial é o mesmo Eles consolidaram, porque eles não viam o Game Boy Color Como um novo sistema Era literalmente só algo um pouco menor E com cores Então, o que eles conseguiram fazer Num videogame que era efetivamente Um mintentinho portátil só com dois botão, cara. Uhum. A fluidez dos movimentos, os detalhes nos personagens, a arte é muito mais detalhada, a imagem de fundo é detalhada, tem o quê? Eu acho que eu esqueci o número de personagens. Cara, ele é realmente impressionante, na minha opinião. Então, por causa disso, eu jogo ele, não é o melhor jogo que eu poderia estar jogando, né? No mesmo aparelho, eu tenho aí os Boca. Street Fighters do, do, do Super Nintendo, do PS1, mas pra mim esse jogo, ele, ele marcou, cara, porque eu não esperava que um jogo de luta num portátil pudesse ser tão bom. Porque o parâmetro que eu tinha, eu honestamente acreditava que esse gênero era impossível num portátil. Por quê? Porque eu tinha experiência com Mortal Kombat, que era meu, meu minha série favorita de luta, né então lá na frente a gente fala um pouco mais disso. Então é surpreendente. E, e digo mais, hein? Digo mais. Ele roda mais rápido, acredite se quiser, ou a performance dele é melhor do que o porte do Super Nintendo do Alpha 2, mano. Oxe. Considerando as
0: limitações do hardware, é impressionante, bicho. Caralho. É. é. muito impressionante, tô falando. Eu lembro de ver o seu story e pensar, mano, acho que não eu não tenho vontade de jogar isso, não. Ah, <risos> o mano. gráficozinho não eu me atraiu, gosto, mano. Mas, mas, Caramba, cara. Eu, eu... Os caras tiraram leite de pedra, mano. Sim, mano.
2: mano. Cara, eu, eu aprecio aquele. O, 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 o verismo no desenvolvimento. Sim. Quando o cara é tão genial na programação é. da coisa, que ele fala assim, olha, se a gente fizer isso, 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 aquilo ali, a gente consegue tirar uma performance melhor com um gráfico superior. Eu aprecio isso, de um ponto de vista técnico. Como eu cresci uh, 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 venerando os consoles portáteis, pra mim é um jogo que se destaca nisso. Uh, para mim, Como eu falei, especialmente quando você coloca no contexto do que que era um jogo de luta no Game Boy. Se você pegar os jogos do Mortal Kombat, pro Game Boy, aí o feito da galera da Crawfish ficar ainda mais surpreendente. Então, se você gosta desse tipo de peculiaridade, de um jogo que não deveria funcionar naquele console, mas funciona muito bem, que, novamente, cara, é um jogo de luta com dois botões, cara. Tem os combos, tem os poderes não, especial
1: e tal. Pra galera poder entender, bem, o que, que seria o jogo equivalente de Game Boy pro cara poder jogar esse outro, jogar esse Street Fighter e falar, tá, realmente, os caras fizeram um milagre nessa porra aqui, porque o concorrente dele Qualquer era
2: um cocô. Qualquer de Game Mortal Boy? Kombat em um portátil, é isso. Tem o um Mortal Kombat 4 pro Game Boy Color e ele é sofrível. Ah, mas aí, Ele porra. é sofrível. É Tipo, a <risos> arte parece amadora, cara. Parece amadora. É sério, ele é muito ruim. <risos> ah, eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar Mortal Kombat na época. E, cara, a gente já comentou isso aqui. É um tema frequente nesse, nesse podcast. A gente fazia muitas concessões de gráfico que não era tão bom, de jogabilidade e tal. A própria uhum. experiência de usar a interface... Lembra a interface do. Eu vou falar um sac, cometei um, um sacrilégio aqui. Mas a interface, por exemplo, de Symphony of the Night é ruimzona. É feia e é difícil de navegar. É esquisita. Vai irritar então, o pessoal aí, hein? Ah, cara. É um dos meus um jogos <risos> da vida. Mas é, é de uma época que os designers não tinham uma boa ideia de como fazer interface. Pra falar na sinceridade, cara. Até as interfaces bonitinhas mesmo, elas demoraram pra aparecer. Você pega os jogos da era, por exemplo, PS2 em que você imagina que a galera já devia tem ter uma noção melhor de, 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 de UI, e tem uns negócios feios pra caralho, entendeu? Então, tudo nesse jogo funciona muito melhor do que eu deveria, entendeu? Então, pra mim, esse aí se destaca. Todos os outros é mais do mesmo, cara. Você pega qualquer Street Fighter com esse visual 16-20, pra mim é tudo igual, eu não sei qual que é qual,
1: mas... Eu vou o te War's falar, Dream, jogo de luta, é assim, principalmente da mesma franquia, é muito difícil um se destacar muito... Geralmente o que vai acontecendo é que ele vai progredindo aos poucos, assim. Às vezes aparece um que o pessoal fala, nossa, meu Deus, esse foi muito foda. Um que fica marcado, assim, pra história. Como, ah, nossa, esse foi um grande marco de lançamento. Mas, em geral, cara, pelo menos assim, pra mim, o último que lança é sempre mais interessante de jogar. Às vezes eles erram feio, mas pra mim é assim. E eu acho que pra muita gente é também, né? Pra quem não pensa só nessa parte de nostalgia e tal, pra quem tá jogando um joguinho de luta que gosta de jogo de luta, vai estar tá indo atrás dos últimos. Lança o último, o Mortal Kombat 1 aí, a galera tá desesperada para jogar. É, Porra. eu
2: já meio que desapeguei, eu desapeguei um pouquinho. Ah, esses jogos de luta, os Mortal Kombat mais contemporâneos, eles nunca atraíram tanta minha atenção. E olha que eu joguei para caralho! Aquela safra de Mortal Kombat do PS2, por exemplo, que tinha o Deadly Alliance, tinha o Armageddon, que foi em que vários personagens morriam, se não me falha memória, e o Deception, que tem esses três. Eu joguei consideravelmente e gostei muito das novidades que eles introduziram naqueles jogos. A última experiência que eu tive com o um Mortal Kombat 3D, que era até mais 3D do que esses, ah, que foi o Mortal Kombat 4, que honestamente eu joguei pra caramba. Ah, a gente podia até entrar nessa questão, já que a gente tá comparando agora com o Mortal Kombat, faz sentido finalmente abordar isso aqui. Como eu falei, né? eu sempre preferi o Mortal Kombat, tanto porque eu gostava mais da aparência mais realista, o Street
1: Fighter... é, é Spider, realista que... um, pouco, um pouco demais um jogo da época,
2: né? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Comparado ao Street Fighter, especialmente com o olhar daquela época, uhum. parecia um
1: vídeo praticamente de pessoas lutando. Agora você pegou no ponto. Ah, sim, Agora sim. No ponto, com o olhar daquela época. E isso. <risos>
2: Claro, não dá pra olhar. Eu
1: sei, eu tô zoando porque a gente tá falando hoje do jogo, chamando Mortal Kombat 3 de realista, da porra. Pra mim, naquela época, pra mim, eu tava vendo um filme ali, entendeu? Já ah, eu valorizo muito mais um gráfico trabalhado pra ser próprio, sabe? Dar uma identidade melhor. E esse estilo mais cartoon deixa mais, mais em casa, talvez.
2: Outra coisa que eu apreciava mais no Mortal Kombat era aquela pegada meio um, horror gótico. Era uma parada meio uhum. demoníaco, tinha uns templos esquisitos, um negócio de paco de água. Ar... Eu, eu tinha certo fascínio
1: com isso. Com A palavra moleque. que você tá procurando é Ed. É.
2: Ed. É, era mais Ed, era mais daquele. É, era. era. Eu achava você legal. Eu pra quero violência,
0: eu,
1: eu quero sangue, eu quero brutalidade. Não, e era ah, violento. Não, não tinha, porra, não é...
0: Isso, isso é. não tem como comparar. Isso é, eu não tenho. É, eu gostava da brutalidade. Isso eu não tenho é.
1: argumento pra falar de Street Fighter. O Mortal Kombat, em questão de. Você quer ver violência na tela? Nem pensa no Street Fighter, vai pro Mortal Kombat mesmo Que, que não, tem, é. não tem como competir não.
0: Agora, uma memória Uma memória que eu tenho muito grande Do Street Fighter, é que tinha umas fases Que de você destruir uns carros, tá ligado? Uhum, sim. Isso tem em todos os Street Fighter? Ou é
1: algum específico? Não, 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 não
0: Eu, eu lembro disso bem específico, velho Era um negócio que eu gostava muito, eu gostava muito de destruir carro no som. Esse lance do carro que você arrombava aqui Pra quem não manja,
2: era um Um fantástico era uma fase de bônus que você descia a porrada no carro até ir arrebentando ele, né? A fase de bônus, ela começou com um lance no primeiro Street Fighter que não tinha, era bem diferente do que a série se tornou, né? O primeiro era consideravelmente diferente. Era um bônus de você ficava dando soco em tinham quatro carinhas segurando umas plaquinhas de madeira, que nem naquela das competição clássica tipo Taekwondo, que uhum. o cara tem que quebrar as placas de madeira. Uhum. Essa era a primeira no
0: arcade de 87. O primeiro não era chamado de Final
1: Fight mesmo. Street não, Fighter? não, Final Fight é outro jogo. É, outra é série. outro jogo da mesma, ah. do mesmo mundo. Do mesmo Isso, universo. É do mesmo, ah,
0: universo, é? mesmo universo. Eu achava que o primeiro já era chamado de Final Fight e aí
1: o Street Fighter começou a partir não, do. Não, Final mesmo. Fight ele é um outro jogo. O Final Fight, inclusive, ele é. Ele é beat'em up. Isso. Só que é tem up. alguns personagens do Final Fight que eles entram no Street Fighter. Ah. Então aí por exemplo, a gente sabe que é do mesmo universo. Tem alguns momentos em que você vê no fundo assim personagem Street Fighter lá no, no Final Fight, tá? você vê a Chun-Li em alguns momentos oh,
2: Acabei de confirmar aqui, tá? O Street Fighter 2, que é o The World Warrior, que é um subtítulo que ninguém nunca lembra, que ele saiu pra arcade e pro Super Nintendo em 91. Ele tinha lá aquele carro que parece, é como se acho que ele tá feito pra parecer um esse logo aí no, na frente, é meio que um é uma paródia, né? um carro real, né? lembra um pouquinho o logotipo da Toyota, aquele circulozinho com um T estilizado por dentro, e você vai descendo o cacete e quebrando o negócio, né, dando os combos lá a propósito isso nos permite aqui agora mencionar uma das principais contribuições do Street Fighter pro mundo dos jogos de, de, de luta, que o Street Fighter foi a série que inventou o combo maluco, que foi por
1: acidente,
2: você sabia disso? Por
1: acidente, não. Não sabia. Eu,
0: eu sabia que
2: foi o primeiro jogo com combo, mas não sabia que era acidente. Foi por acidente. Quando os desenvolvedores estavam criando o jogo, existiam dois conceitos lá, né? Você tinha os recovery frames, ou seja, os frames de recuperação. Você dava uma porrada em alguém, e aí aquele recovery frame, ou seja, era um frame que acontecia que impedia que você fizesse um outro golpe muito rápido. Que aquilo dava a oportunidade do oponente bater de volta, né? E aí você tinha o flinch frame que era quando o personagem tomava uma porrada e ele parava. Então eles encurtaram o recovery frame, que era aquele, aquela pequena pausa, você dá uma, acerta uma porrada na pessoa, a pessoa toma uma porrada, e aí o jogo dava uma pequena pausa, que era pra impedir de você sair, né, acertando a pessoa. Eles encurtaram isso de forma que permitiu exatamente isso. E eles acharam que ficava legal, porque o cara saía, se o cara fosse habilidoso em fazer um golpe, depois faz outro, depois faz outro, ele saía encaixando vários. Eles mantiveram essa mecânica nos jogos, virou uma parte do gameplay, e aí todos os outros jogos se inspiraram nisso e colocaram mecânicas semelhantes de combinação de golpes, ou seja, os com... isso a gente deve isso ao Street Fighter, mano, a um pequeno acidente de desenvolvimento. Que da hora, é. olha aí. Ah, respeito ao Street Fighter Mais um ponto pro Street Fighter Existia uma outra fase de bônus do Street Fighter do Super Nintendo Que a galera esquece Além daquele do carro, tinha uma outra fase de bônus Que ficava caindo barris em cima do seu personagem E saia quebrando ele Você lembra disso? Não lembro
0: não, pois só é, lembro é, mano. do carro.
1: Aqui, ó, deixa eu mandar aqui pra você. Agora que eu tô olhando, eu lembro, mas eu não lembrava até olhar. Eu tinha esquecido disso, eu Nossa. confirmo que eu tinha esquecido completo.
0: Uh, não lembro, não. não e lembro tem o um outro
2: também, tem dois, né? Tem, quer dizer, tem três. Tem dois que a gente geralmente se tem um um monte carro. de
1: bônus stage, né?
2: É, tinha vários. Tinha um que eram vários barris pegando fogo, a galera assistindo, o maluco lá bebendo uma, uma cachaça. <risos> e você vai chutando os barris que estão pegando fogo. À medida que você vai quebrando eles, eles vão amassando também aquela coisa, vão caindo da posição onde eles estavam antes que era uma mecânica interessante, você ia lá e ela lá tinha que quebrar os que tinham um caído. Então, é curioso que o primeiro lá do carro, todo mundo lembra, mas esses outros aí,
0: né? Uh, ninguém lembra. No Street Fighter Turbo 2... Eu acho que eu lembro do, 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 do carro porque eu nunca zerei Street Fighter, jogaram na casa dos amigos, crer, então era o, era o único crer. bônus que eu chegava a ver, tá ligado? Pode crer, pode crer.
2: Uh, mas você podia... Esses, esses, é, esses bônus... Eles podiam, você podia jogar com, com a outra pessoa também. Eu só não sei o que desencadeava podia, sim, isso. Podia, pois é. Ah, esse do Barril, inclusive, ele, aconteceu, ele, ele foi repetido lá no X, lá, como é que era? É? X Plus Alpha.
1: X Plus 15, Alpha.
2: Ah, X Pro Plus Alpha. Advanced. É. Olha como é feio esse negócio, cara. Barril Comparado é feio, ao dos né? Barril é
1: feio, né? Barril é todo feião. O não, cenário o é todo feio O cenário
2: feião. é totalmente monocromático. é Tudo é
0: feio, Você porra. vê que tipo o cenário que eles próprio... fizeram
1: depois, assim. Botou outra pessoa pra fazer, falou, ah, vai, faz qualquer jeito aí. nem, era, nem é. A gente nem ia botar. Não era nem estar no jogo. Não, não, ele, não é é
0: qualquer horrível, coisa aí. é horrível. Lizzy, <risos> você que é cinéfilo, você hum. sabia que teve em 2009 um filme do Street Fighter da Chun-Li? Sim, pô! Que recebeu 5% de rating sim, no, no Running sim, Tomatoes? Sim, sim, eu vi. Ah, Caralho, é o tipo de, assim, mano, destruído. Filme de jogo tende a ser
2: bem complicado. E aí um filme baseado num jogo que eu não gostava... Aí fica pior ainda. Agora, o que eu vou falar aqui <risos> é um negócio bem único. Porque em 94 saiu o filme do Street Fighter, que é baseado no jogo. E aí depois saiu Street Fighter, The Movie, The Game. Ah, não. Isso eu não sabia, pega, não. pega. Já. Ah, tu, ah mas. Pera, ah, moleque. Então, peraí. Street Fighter. Ah, tu vai adorar. The Movie, The Game. Esse é o nome Vamos do Vamos falar parado. dele agora, então.
1: Qual <risos> foi o outro assim. que a gente
0: gravou que era do The Movie, The Bar Game Rangers. também? <risos> Rangers. Power Rangers. É, é, ah, não, é. véi. Naquela época tinha isso, né, velho. Os caras os cara farmavam ah, farmava no hype, né? Ah, droga. Mais isso, uma memória
1: cara. desbloqueada. Eu, já, eu tinha visto esse jogo sim, Eu só não lembrava que ele existia. É uma
2: pegadinha meio meio Mortal Kombat. Uh, na... Só que ele é um pouquinho mais, mais sofisticado. Nossa, os, os personagens claramente têm mais frames de animação, os fundos eles são mais
1: Pô, oh, Que são... bonitinho, mano. É
2: bonitinho, mas foi tosco, cara. Se você quer jogar Mortal Kombat, é, Street Fighter. Você vê né? o gente jogo gente rodando
1: esparta. assim, é meio escroto. Cara, assim.
2: cara, eu vou te falar que ele.
1: ele... ele... Não, ah, mano, te... peraí.
0: Tem o charme. Eu gostei.
1: Ah, você gostou porque isso aí é Mortal Kombat.
0: Porra, poder isso jogar tá com o Jean-Claude Van Damme no arcade, pois mano. É. Ele é Mortal
1: curioso,
2: Kombat. Olha que conexão. Ele é Mortal Kombat. Olha que curioso. O, o Jean-Claude
1: Van
0: Damme,
2: <risos> ele era a tá base aí. do Johnny Cage. O Johnny Cage foi inspirado nele. Aí agora você pode realmente jogar com o jean uhum. Van Damme, de verdade. É, é, Porque assim, se você queria jogar Street Fighter, você não queria
0: jogar isso aí. O Honda tá muito da hora, velho. Caralho.
1: Maluco, esse jogo aí é, é, é tipo Nirvana. Unir Mortal Kombat com Street Fighter. Todo mundo pode ser feliz. É. União das tribos
2: Falta aí. Tipo. <risos>
1: Nossa, Você cara. tem
2: até fases em que os outros personagens estão capturados numa claríssima referência ao Mortal Kombat 2. Não, Mortal Kombat 2. Que você tinha o Kano e a Sonya presos no, na fase lá do, do Shao Kahn. Uhum.
0: Ai, velho. Eu gostei, eu gostei muito, eu gostei muito. A jogada de Mortal
1: Kombat gostou logo dessa porra.
0: Eu acho, que, eu acho que é justamente porque tá usando os sprites humanos ao invés de. de eu de, gostava,
1: mano. Karting, A minha tá era mais da hora. Você gostou porque ele, tá, ele, é, ele é durão que nem Mortal Kombat. Você gostou por causa disso. Não, ele
2: não é, parece durão. Eu não joguei. Ele saiu. Ah, pro é, durou que nem o Mortal Kombat. Eu Mortal baixar, Kombat é assim. Peraí, ele, peraí, mas peraí. Ele saiu pro PS1 também? Deixa eu ver aqui. Saiu. Eu vou baixar essa porra agora, mano. Eu vou jogar essa minha Ai, uma... meu Deus
1: do céu. Eu não acredito nisso. O cara vai escolher outro jogo ruim De Street Fighter pra gostar. Não é possível? <risos> os Street Fighter preferidos do Issuel, o de Game Boy, agora o The Move, porra. Eu Sabe uma coisa que o The
2: Move tinha, que eu acho que era exclusivo dessa versão. Lembra os, os soldados do Bison no filme? Tem um personagem jogável que é um desses soldadinhos, com aquela roupinha lá.
1: <risos> Precisava.
2: É Caralho! É que
1: Falando nele, sabe que no começo do Street Fighter nem tinha tanto vilão assim? A gente tinha impressão de que alguns personagens eram vilões, mas não é, não. O Zangief, por exemplo, o Zangief é bonzinho. Ah, é? Eu não sabia disso. Ele é bonzinho, pô. Ele é do bem. Inclusive, uma curiosidade muito interessante sobre o Zangief. Canonicamente, tá? Na história do Street Fighter, isso é canon. Gorbachev é fã do Zangief. Você sabia disso? Gorbachev não. é fã... Peraí, o que, que, que,
2: que, que, que ele falou? O que que ele falou?
1: Ele encontra com o Zangief, ele desce no helicóptero pra parabenizar, pra falar com o Zangief. Ele é fã do Zangief. Ele é fã do Zangief, cara.
2: Peraí, eu, eu acho que eu tô entendendo errado. Isso aparece no jogo, você tá dizendo?
1: Isso aparece no jogo, isso é canon. da história do Street Fighter. O Macev faz dancinha com o Zangief.
2: Olha isso, tem até a marca na cabeça. Não dá nem <risos> pra dizer
1: que não é. Não, é ele mesmo, eles, falam, eles falam o nome dele eles, eles deixam bem claro, é ele Não é, não é tipo alusão ah, não Ah, parece que
2: tem um o nome? Pera aí, deixa eu, deixa eu botar no, no, no YouTube pra ver isso aqui Eu Não, sabia tem, não é alusão não. não, filho Não, tem a é marca ele. Não, é, é claramente, ele tem uma marca na cabeça Que era do Gorbachov uhum. uhum. aqui uhum.
1: Meu irmão, eu vou te mandar o Wiki Logo pra você parar de, de questionar É ele de verdade Não, irmão. eu não questiono, é que eu quero ver é isso, sério? <risos> Não, é tocava com a bandeira lá
2: da, da União Soviética
1: é Não é uma brincadeira dele, <risos> tipo assim é ele mesmo, eles nem tentam criar o é um, um, um novo personagem, tipo, lá, o muda um pouquinho o nome pra dizer, não, não. é ele mesmo, eles eu falam catei, que é ele. Eu captei um, um,
2: um vídeo aqui de 15 hum. anos atrás, que tem aqui lá, o helicóptero chega, o Gorbachev vem, pequenininho comparado ao ah, Sim. e aí aparece lá ele, comrade Zangif, a, 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 a bandeira lá da União Soviética e tal, mas cadê? Menciona o, o nome, tipo, aqui. Você deixou seu pai orgulhoso e você mostrou que. Não, não.
1: Eles incluem depois, oficialmente, na lore do jogo, o nome dele. Quando eles escrevem, eles criam lá o um database de pessoas importantes, de perfis de pessoas importantes, do Shadow Institute, que é a empresa maligna do Bison. Então, eles criam depois, né? Eles oficializam depois o nome. Do Gorbachev lá como sendo ele mesmo. Então é oficializado de fato.
2: Oficialmente. Ele foi uhum. imortalizado nas telas do Super Nintendo. Agora, já que a gente estava tá falando de nome, a gente não pode negligenciar o fato de que a tradução, quando eles pegaram a versão japonesa do Street Fighter, para o uh, Street Fighter 2 especificamente... Pro ocidente, né? Para os Estados Unidos, eles trocaram os nomes de vários personagens. O personagem que a gente conhece como Balrog, que é o boxeador, o nome dele originalmente era M. Bison.
1: Uhum. Eu, eu lembro desse O personagem tipo parede, que a mano. gente
2: conhece como Vega, na verdade, chamava Balrog. E o personagem que a gente tem como Bison era o Vega. Eles trocaram todo mundo, entendeu? O que a gente conhece como... É que nem aquela sketch do Chaves Que o refresco tem gosto de tamarindo Mas cheiro de não sei o que É isso é Exatamente Eles fizeram a dança das cadeiras com os nomes Você entendeu? O que a gente compreende como Balrog Inicialmente era o Bison Quem a gente conhece como Vega Que é o cara que tem lá aquela garra de... Uma uma manopla com a garra de Wolverine É o Vega, né que é o espanhol lá E o Bison, que era o Vega Bizarro, né? E aí, obviamente, o Bison, é o único que eu sei o motivo, o M. Bison, que era um boxeador negro, era uma clara referência ao Mike Tyson. Uhum. Os japoneses têm disso, né?
0: Caralho! Pois é, maluco. E
1: mudou é. justamente por causa disso, sabia?
0: Nossa, eu nunca fiz a ligação. Pois é, o M. Bison... Eles mudaram
1: justamente por causa disso. Mas foi por isso? Eles mudaram porque eles não queriam associar aqui, aqui assim, aqui no ocidente. Não queriam associar Mike que Bison <risos> Eu não lembro exatamente por quê, Mas eles não quiseram associar aqui na época Eu não lembro se, se era porque tava tendo treta com, com o nome dele Pra não tomar processo. Acho que foi na época que tava tendo treta com o nome dele Ele tava meio, meio Ele, ele não tava tão Ele comeu orelha, é, cara Ele não tava tão popular, ele tava meio mal visto aí Aí resolveram desassociar um pouco Aí fizeram essa dança das cadeiras aí com os nomes dos três E ficou por é, isso É, total, mano ele Não precisava ser dos três, né? Podia ser só dois é, mano. Por isso trocar só dois, mas quiseram é, trocar é, três. Mano. Pra quê? É, três. não pode pra trocar nenhum, mano.
2: Agora, deixa eu te falar uma parada que eu tenho certeza que vocês não sabem. O Dalshin.
0: Dalshin, Dalshin, Não é, é Dalshin. É, não. É Dalshin ou
2: Dalshin a proposta? É Dalshin ou Dalshin Daoxin, Dalshin? É que
0: o H tá depois do D, né? O, a, o H é depois do D, é. Ah, é mesmo, tem verdade. Daoxin. É,
2: eu tava falando errado. Tava falando errado esse tempo inteiro. Você tá ligado? Eu, eu, daoxin. daoxin. É, tá... O Dalcin, ele é inspirado num personagem de um filme das antigas. Acho que é um filme. É um filme de Kung Fu. Um filme chinês das antigas. Chamado Oxi. Master of the Flying Guillotine. Tipo, Mestre da Guilhotina Fadora. Agora deixa eu te mostrar aqui o trecho I no know. filme, você vai imediatamente entender. Uh, uh. Se liga aí, ó. Se liga no poder dele. <risos> 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 <Vamos lá. risos> Não, detalhe, detalhe Ele é indiano com muitas astros Porque esse é um chinês com a cara pitada de marrom mano. Ah, é, naquela é,
1: época eu podia fazer é... essas coisas, né? Naquela época eu podia <risos> Era anos 70 podia. E ainda
2: por cima na China os cara... Hoje em dia os caras já não ligam pra essas coisas Imagina naquela época E aí o cara tá lá lutando e aí ele estica lá o bracinho e tal, esse é o poder dele. Então, o Dalcin, cara, ele é tão tosco, meu
1: Deus, Deixa eu te falar, é
0: tosco o Você sabe por que o Daocin <risos> tem esse poder?
1: Tosco. Esses poderes? Sabe o que, que ele tem? Aí, aí, aí eu não, não sei. Porque, a explicação... Porque...
0: Olha, o Dalcin é meu personagem favorito, a eu não sei. A explicação, ela é
1: bem simples. Ele é um mestre de yoga tão foda que ele agora pode esticar o corpo, levitar, teleportar, lemente... Cuspe-fogo. Yoga, fi? Porra, não, o cuspe-fogo não é por causa <risos> da yoga. Cuspe-fogo é porque ele idolatra a Agni.
0: O cara alinhou os chakras tão grande que virou super-super-herói. Mó -lengão. Ele parece um Langolango, um -lango, tá ligado? lembra do Langolango? -lango. Eu lembro do nome, não lembro do que que, o que, que é. Eu lembro do nome Langolango, -lango, não lembro o que que é. O lango, lango, pra quem não manja, era
2: um brinquedo dos anos 80, que era a coisa mais idiota do mundo. Era um fantochinho que você colocava na mão. Né, e era a carinha de vários monstrinhos Tinha vários diferentes, que era pra estimular a coleção Imagina, você comprava Seu amigo comprava um, você não queria comprar o mesmo, você comprava outro né, Tinha uma, uma variedade grande, acho que eram uns 5 ou 6 diferentes E aí ele tinha um botãozinho Onde você colocava a mão você, Dois botãozinhos, na verdade, cada um conectava com um braço Aí tu apertava um, ele esticava o braço Tu apertava o outro, ele esticava o outro E a grande ah. graça desse brinquedo Era você ficar dando soco na cara das, dos seus irmãos menor com essa uhum. porra era isso. Eu, nu, eu nunca cheguei a
0: ver esse Langolango. Até o irmão pegar a parada e quebrar essa porra. Pelo que eu tô vendo na propaganda, eu nunca cheguei a ver pessoalmente. Não era, eu era eu realmente idiota. não tenho memória. Mas isso me lembrou aquele brinquedinho hum. que tinha dois, dois carinhas na luta lá uh -huh. e você apertava uh -huh. o botão pra ele esticar o braço, era tá ligado? Era o and and como Robots é Robots chama aquele disso.
2: Eu não vi no é. Brasil,
0: eu só vi isso aí na gringa. Eu sempre, é... Eu conhecia quando eu criança, sempre quis e nunca vi pessoalmente. Eu não sei como que eu conhecia isso. Porque eu, nenhum amigo meu não tinha foi, isso aí, tá, mas eu conheci foi, quando
1: criança. Não foi Toy Story, não? Deve,
0: ser, deve, ser, deve ter, ter aparecido em algum filme, tá ligado? Quando eu assisti quando criança, e aí eu queria
1: aquele brinquedo. Toy Story, porra. Toy Story 2. Ah, ah é, é. o Toy Story 2? Toy não story story lembrava. mano. É era Toy Story, tem Toy Story. É mesmo. Deve ser por causa ah, do... Ah, é Toy Toy story verdade! Dele. Tanto
2: é que esse, esse que eu mandei pra você... É, eu tô vendo aqui a imagem. É o Toy Story, esse
1: você mandou o link do Toy Story.
2: É, não, porque ele, ele foi relançado uhum. depois do filme, né, que era um brinquedo antigão. Ele foi relançado e era isso. Eram dois bonecos, dois robozinhos que você podia ficar controlando nessa base e ficava dando soco. E aí você ficava tentando dar um uppercut na cabeça do Ah, relançaram do
1: pelo filme. <risos> é, faz sentido, né, porra? Se tem uma hora pra você relançar a porra do, do brinquedo, num dos filmes Acho que, acho que é o filme mais popular da Pixar. É, Exatamente. Você tá
2: ligado que tem um filme que é efetivamente o, considerado a, a adaptação cinematográfica de Rock'em Sock'em, né? Você tá ligado? É aquele Real Steel com o Hugh Jackman. Manja?
1: Aham! sim, porra, bom pra caralho aquele, aquele pois filme.
2: Pois é. Na época, eu nunca vi, porra, bom na demais. época que ele saiu, todo mundo falou, caralho, é basicamente o Rock'em Sock'em Robot. Veja,
1: veja, o filme é muito bom. É sério? Na moral, o filme é bom, o filme é legal
2: <risos> É aquele filme clássico de esporte, né? Que o cara saiu do esporte porque
1: tem um trauma ele foi... Maluco, mas é... é, é porra, um porra mas é da hora demais oh, Os robôs são... Noi. Velho, é, é maneiro demais Você gostou de Pacific Rim? <risos> gostei,
2: gostei, gostei, vai
1: Então assista Porque, porra, robô lutando O que, que que não vai ser legal? Robô lutando e o filme é bonito, o filme é bem feito, <risos> é maneiro Porra é, No brainer O argumento do Paulo, assiste porque tem é lutando Robô lutando, no brainer só, só assiste não pode... é. é Não, e o filme é bonzinho mesmo O filme é legal Olha mesmo. só,
2: eu acho que vocês esqueceram de uma parada Que teria sido melhor ser esquecido Tem uma parada aqui que eu vi agora ah, eu Tinha esquecido disso e eu tinha esquecido De quê? Era o Street Fighter Online Mouse Generation Não,
1: o quê? O jogo ah. é controlado É, é mando link. Foi
2: Exatamente o que você tá pensando O jogo era controlado com o mouse, mano
1: Não eu... O
0: mouse. Isso é de quando? É de quando os mouse de bolinha tinha acabado de ser inventado? Não, 2008. Foi, de, de, qual qual é a brisa 2008. do mouse? É recente oh, até.
1: Pois é, mano. Agora, qual é... Meu Deus do céu. A, o pro... mano, mouse é Generation. E o nome ainda é meio merda, né? Não, o
2: nome idiota. Mouse Generation.
1: Nossa, não. Se quer, não.
2: É. É o movimento do mouse, os botões e a bolinha de rodar, mano. Não. Geração mouse. Geração mouse. E é um... Sim, olha esse gráfico do pra caralho. Mano, meu Deus é, teve tanto Street Fighter, bicho,
1: que não, os é caras
2: estavam sem ideia, já. Vamos não é tosco pra caralho, não. É, ó, um é, é o, o gráfico
1: é razoável.
2: Não não, 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 eu não falei do gráfico, o gráfico é ok. Ah, tá. Mas olha, olha, pelo amor de Deus, mano, existe um motivo pelo qual isso aí não é o novo paradigma de jogo <risos>
1: Não, de não luta. tem como, não, pelo amor é, de é, Deus... Tô... Olha só, hoje, olha só
2: hoje dia, isso, isso aí podia ser redescoberto hoje em dia. Porque tem um monte, tem não. um subgênero, um nicho, de gente zerando jogos com controles que não foram. Tem um cara ah, zerando mas aí é, com o controle do Rock Band, do, do É, Hero. então,
1: porra, aí, bicho.
0: É, tem uma mina na, na Twitch que eu vi que ela zerou os Dark Souls usando aqueles Dance Pad do, do, do Just Dance, <risos> tá ligado?
1: Meu Deus do céu, velho. Eu não Porra. tenho essa
0: paciência. O cara... Só com os Foda pés, demais, mano. Mano. É muita habilidade. É muita habilidade, outra velho. outra coisa
2: que a gente não tá mencionando ainda. A gente não mencionou o Akuma, né? Exatamente isso. A gente não mencionou uma das histórias... O Street Fighter.
1: Que, aliás, o nome dele nem é pra ser Akuma, né? O nome dele é Goki, que o irmão dele... Que é o mestre... tem,
2: tem dois personagens? Tô, tô lembrando rádio. Tem dois personagens. Goki
1: é o nome do Akuma. go é o mestre do Ryu e do Ken. Isso, isso. Que é o irmão do Akuma, que todo mundo chama de Akuma, mas o nome dele é Goki. Akuma. Pode crer. É curiosidade que você ia falar do Akuma aí, hein? Ok. A gente não pode esquecer de uma das maiores
2: contribuições do Street Fighter pra, pra indústria, pra mídia, pra cultura gamer. Street Fighter, ele foi um dos personagens, a gente pode dizer assim de uma das maiores lendas dos jogos naquela época antes de internet, antes de Youtube quando as informações eram muito limitadas tinha que esperar o mês virar passar sair a revista, certo? Eu acho que era Super Game Power, que era 15, não mas, mas peraí, só um minuto você
1: ah. acha que essa lenda é maior do que a do mil atrás da caminhonete no Pokémon Red? se você disser que sim, eu deixo você continuar 100% hum, ela veio primeiro, ela, ela primeiro. primeiro não, então beleza, então conta porque essa do mil é o meu trauma pessoal. <risos> Atrás do caminhão lá. <risos> Porra, eu perdi muito tempo nessa brincadeira. Essa lenda veio antes e ela,
2: eu diria que, não sei, eu acho que ela foi até maior. Porque olha o que aconteceu. Em 92, a, a EGM, que é uma das revistas de games mais, mais, mais longa história, ela publicou uma matéria que se inspirava num erro de tradução que aparecia no Street Fighter 2. Então, o que acontecia? O Street Fighter tinha umas telas chamadas de Win Quote, a citação de vitória. Quando você ganhava com um personagem, né, você detonava o outro, aí aparecia o seu personagem, todo bonitão, e o personagem oponente, todo estrupiado, sangrando, uhum. né? que era a única coisa de violência que tinha Street Fighter. O Street Fighter era realmente menos violento comparado com os contemporâneos com Mortal Kombat. Então aparecia lá o seu personagem, vitorioso, e o personagem que tomou porrada. E a, a citação de vitória do, do Ryu era... Uh, em inglês, you must defeat Long to stand a chance. Esse Long era uma tradução errada do termo shoryukin, que era um dos golpes do Ryu, né? Shoryukin, que era aquele golpe que ele dá, aquele soco giratório, que ele vai subindo, né? Uh, ele chamava shoryukin, que significa soco do dragão. E aparentemente, na tradução por inglês, eles se atrapalharam, não sabiam como traduzir, e eles transcreveram errado. Em vez de shoryukin, no original, eles botaram Shenlong. E aí ele uhum. parecia lá, eles traduziram errado, em vez de traduzir lá Shoryuken, soco do dragão, eles botaram Shen Long. E esse termo, Shen Long, soa como o nome de alguém, né? Nome e sobrenome. Isso
0: alimentou muita especulação. Shen Long não é o dragão do Dragon
1: Ball? É, sim, exatamente. É o, é o dragão do Dragon Ball. O dragão das Dragon Ball, no caso, né?
0: É. É,
2: exatamente, né? Porque, e faz sentido, né? Porque ah, um desses dois termos aí é dragão, o outro eu não sei o que significa. Acho que lo, Shen é dragão, talvez, não sei. Enfim, o que importa é o dragão, seguinte:
1: Dragão comprido.
2: Dragão comprido, vai, fica esse mesmo. Então, o que acontece, <risos> né? Se baseando nessa, nesse mito dos gamers de que tinha um personagem chamado Shen Long no jogo, a EGM, na sua edição de 1 de abril uh, de 92, eles inventaram toda uma lenda de como você habilitaria o Shenlong, e era uma parada absurda, ele era descrito né, nesse, nessa matéria como tendo poderes absurdos e tal, ele soltava projetos que eram mais rápidos do que o Tiger Shot do Sagat, que era o mais rápido do jogo, né ah, um chute giratório que era mais poderoso do que aquele da Chun-Li, que ela vira de cabeça baixa baixo e mostra calcinha, <risos> ah, então, ele era uma personagem extremamente poderoso. Seria talvez o equivalente do Shang Tsung no Mortal Kombat. Uhum. E aí, eles tinham toda uma, uma história maluca de como você habilitar ele. Você tinha que jogar só com o Ryu. Você não pode tomar nenhuma porrada no jogo inteiro até chegar no Bison. E aí quando chegava lá, você não podia bater nele, nem permitir que ele batesse em você por 10 rodadas. Nossa dez senhora. Rodadas. Depois que você fizesse isso, que era impossível, <risos> o Shenlong apareceria, jogaria o Bison pra fora lá do negócio, dar um soco nele, pro e aí você lutaria com ele. E aí, quando você jogava com ele, o time ia congelar em 99, né? 99 segundos, eu então não tinha tempo. Você podia jogar o quanto Uh, quanto tempo você quisesse até você vencer ele, porque você não conseguiria, porque se o personagem existia como ele era descrito, ele era completamente invencível. E aí, por muito tempo, isso foi. Uh, a, a EGM estimulou isso. Eles fizeram um, uma outra matéria uh, também de 1 de abril de 97, continuando a brincadeira. E aí a Capcom foi um dia e finalmente introduziu personagens que seriam inspirados nesse mito que era o Akuma e o mestre do Ryu e do Ken, que eu esqueci o nome agora o Gen... como é que é? Gen... o
1: mestre Ryu do Ken é Gouken
2: Gouken, pois é, e esse mito foi o que inspirou a criação dos personagens Gouken e Akuma, principalmente. O Gouken, ele não era tão associado ao Shenlong, eu lembro, na, na mitologia da locadora e tal. O Akuma, que era diretamente apontado, como tá vendo? Ó, esse aqui era o personagem que se baseava no mito lá da galera. Só que a, o aqui, ele é que ele é mais aproximado da descrição inventada
1: pela, pela EGM. Então, eles chegaram a adicionar o Akuma no Street Fighter 2, no, uhum. no Super Street Fighter 2 Turbo, né? E ele entra como um boss final, desse jeito que você tá falando, ele entra lá dá o, o, o ataque final dele lá, que mata que ele usou pra matar o irmão dele inclusive tira o Bison de jogo e você luta contra ele, ele isso aconteceu eles fizeram isso depois adicionaram esse, uhum. esse mito no Super Fighter 2 Turbo você tem essa luta, o, o Akuma dá um pau no Bison no, meio, no começo da luta entra lá e luta com você e ele é rico Ridículo de absurdo no, nesse desafio hum. aí, ele realmente, ele é roubadaço, eu vi um vídeo do Justin Wong, sabe quem é Justin Wong? Justin Wong? Claro,
2: eu tenho collab com ele, porra, ele me citou num vídeo o recente Justin dele, um vídeo lá do Cid. O
1: Jogador Profissional?
2: Sabia que ele fez um vídeo sobre o Cid? Sim, recente agora, de alguns, acho que um mês atrás, ele fez Peraí. um vídeo sobre o Cid e aquela treta lá do, da Coreia do Norte...
0: Luiz, tá confundindo o youtuber com o
1: jogador. Nossa, você, falou Justin, você falou Justin Wong?
2: Justin Wong. Ah, eu, pensando, eu ouvi jogador, Justin Wong. Não, não, esquece, Wong. Vai, vai. Ah. O
1: jogador profissional de Street Fighter tem um vídeo de uma partida dele que é um dos maiores vídeos de jogo de luta da história, que ele tem uma virada absurda, ele tá com uma lasca de vida. E ele vira a rodada de uma forma que, cara, não parece esse humano. É um,
2: esse é um dos maiores clássicos da, do Evo, é assim? Esse é um dos mais clássicos, dos momentos da internet. Isso é pré-YouTube, pô, eu vi esse vídeo pré-YouTube. Esse é o Justin Wong. Não, isso é louco, ele fica, ele fica dando parry em cada porrada. Foi em 2004, Era o, eu fui jogando contra o um tal de Daigo que não conheço. Daiba tá é outro, outro foda, é, é, outro, né? é outro
1: pica é. dos do jogos de luta.
2: Não, não, esse momento, mano, ele tá com um trisquinho de life de nada, ele com quem, o oponente com a Chun-Li, a Chun-Li ativa o especial e dá aquela porrada e o cara dá um parry perfeito em cada um, mano, aquilo foi, puta que
1: pariu. Mas é, é um negócio absurdo, absurdo, né? Isso é outro nível de virada, meu irmão. Aquilo ali foi, foi é um marco na história dos fighting games, um marco na história dos fighting games.
2: Não, aquilo foi, mano. Aquilo foi. Mesmo o cara que não curte Street Fighter, mesmo o cara que não acompanha Evo, como é o meu caso, o cara lembra.
1: Pode não gostar de jogo de luta. Assiste essa porra. Então, enfim, esse é Justin Wong. Ele fez um vídeo, algum tempo, não muito tempo, razoavelmente recente, botou na galera pra desafiar o Akuma do Street Fighter 2. E, meu irmão, geral se fode. Geral se fode. O Akuma do Street Fighter 2 é... é é um demônio mesmo. O bicho é o diabo. E tem um cara que pergunta pra ele, e aí, vai fazer também? E ele, não, eu já consegui, eu não quero fazer de novo, não. Obrigado. O Justin Longo falando, não, não quero fazer de novo. Obrigado. <risos> então, assim... Quem somos nós é, perto irmão, dele. Se quiser tentar ir em casa e brincar de, de derrotar o Akuma do Street Fighter 2, filme mostra pra gente. Porque isso aí, ó... Tem que, ser, tem que ser estratégia bem covarde mesmo pra você conseguir ganhar. Porque ganhar... Na... Até porque... Tem, tem input reading também, né? Então, complica mais ainda.
2: Input reading é trapaça, né? Input ah, é, é trapaça,
1: trapaça do jogo, né? Mas todo jogo de luta faz essa merda. Ah, perdão, esse vídeo do Alpha 1. Eu acomodo Alpha 1. Uhum. Eu, ah, eu tava comentando que não tem tanto vilão assim no Street Fighter, né? E não tem tanto assim. No começo, vilão mesmo do Street Fighter tinha o Bison, o Balrog, o Sagat e o Vega, né? Eram o, os vilões principais do Street Fighter. O pessoal achava que o Zangief era... Era vilão porque tinha cara de mal, não é vilão, o Zangief é um fofo.
0: É, eu achava que era do mal o Blanca, mesmo. O Blanco,
1: às vezes, pode ach podia achar que ele era vilão também, porque ele é, mo ele é monstrinho. Eu e achava tal. que
0: era o Bison e o Zangief, que, eram, que eram vilões, mas assim, é, mesmo assim, na minha cabeça, eles não eram vilões do tipo: você ter que derrotar eles por causa da história, mas só porque eles, eles eram jogadores malvados, tá ligado? O, o Bison mal. é mal
1: pra caralho. O Bison é, é muito mal. O Bison é muito vilão, muito. Ele é ruim mesmo, ruim mesmo maldade, maligno. E, curiosamente, o Sagat, que era um vilão clássico do Street Fighter, ele não é tão vilão assim, sabia? O Sagat, ele... ele só era muito arrogante, porque ele era um, um campeão invencível, ele nunca tinha perdido na vida, ele era muito foda.
0: O, o Sagat é, é aquele que usava bermudinha é, é e luvinha um... e tal, e dava uns, ficava na pose do chute, né? Eu lembro dele, ele era foda. É né? o do Muay Thai. É, eu
1: não achava que ele era vilão, não, na minha cabeça. Ele, ele não era, é, não. mas nem tanto. Ele, ele virou vilão meio que porque ele foi... Ele ficou perdido na cabeça dele, coitado. Ele era um puta campeão foda, super invencível, o cara mais foda do mundo. E aí chegou o Ryu. E deu uma surra nele. E aí, quando ele perdeu pro Ryu, ele não, ele não aguentou, ele não, não conseguiu, não tancou. Começou a ficar doido, pensando meu Deus, não é possível, que porra é essa? O Ryu deu sorte, esse cara é um merda, não é possível que eu tenha perdido pra esse método é um moleque, né? O Ryu é um moleque que, inclusive, ele vivia que nem que mendigo. Nem ele não queria saber de nada da vida, só lutar. Ele só queria saber de lutar. O Ryu é um mendigo que luta. E o Sagat não aceitou, ficou puto com isso, ficou meio surtado. Ficou um tempo, né? sendo vilão de fato foi para a organização do Bison, mas depois ele sai, larga essa vida de vilão e se redime. Interessante. Tinha um cara que um dos personagens do, do Street Fighter que ele admirava muito o Sagat, ele admirava demais, super campeão e tal. E outro personagem do Muay Thai também, o Aiden, o Adam. E quando o Sagat perde, ele fica puto Perde uma admiração total pelo Sagat Ah, esse cara é um bosta, esse cara é um merda uhum. E o, esse Adam, ele é, bem, ele é meio, é meio merdinha mesmo Ele é meio filho da puta E o Sagat tem a chance, né? Ele dá a chance de, de o Adam lutar com ele Ele vê que, esse, que o Adam, ele tá meio perdido na vida Ele tá meio babaca, ele tá meio escroto Ele se vê um pouco no Adam e pensa Porra, mano, esse cara ele também não tá com a cabeça no lugar E ele deixa o Adam ganhar dele também o Sagat uhum. dá, dá essa vitória para ele ser, ele ainda ser o vilão. Ele ainda não era não era, ele não tinha se redimido ainda, ele ainda tava no caminho dele para para conseguir entender a própria cabeça, a, a treta dele aí interna de ter tomado a peia pro Ryu. <risos> ele... Uma peia ótima. Tomou a puta, puta, peia. Tomou a peia inclusive porque acho que o pessoal que que conhece um pouco só de Mortal Kombat, mas nem tanto.
0: Mortal Kombat? <risos> Mortal Kombat? <risos>
1: Street Fighter Viram que o Ryu e o Akuma Eles são meio, meio Meio antagônicos, né E isso tem um motivo O uhum. Ryu, aliás Eu acho que recentemente no Dragon Ball Super Teve uma, uma, uma Certa analogia ao que seria O poder fodão, né, que o Ryu Tem e quer ter, no caso E o do Akuma, que é O poder do Akuma, ele é um poder maligno de, de Assassinato, ele quer matar é, é uma intenção assassina o poder dele e é... Ivo, o cara é, Ivo. é É, mais ou menos, o Akuma também é menos vilão Que o Bison, acredita nisso? Sério? Ele é menos vilão que o Bison Porque o Akuma, ele é um lutador Cuja intenção É enfrentar lutadores Muito fodas Só que ele é um assassino Ele luta pra matar Não necessariamente então, ele, ele é, não vai ele é,
0: ele é tão mal quanto o Bison, porra não, O Bison é muito <risos> ele, mais mal. Ele luta pra matar pessoas, ele é ruim, porra
1: é, mas ele não quer matar qualquer um. Ele não vai lutar com o um cara fraco pra matar o um cara fraco? Ele não quer saber. Se o cara é fraco, ele não quer lutar com o um cara fraco. Ele deixa o cara viver a vida dele tranquilo, de boa. Hum. E ele não mata o Ryu, por exemplo. Porque ah. ele vê no Ryu uma possibilidade de um oponente à altura. Ele quer um cara forte pra lutar. Ele quer um cara foda pra lutar. Oh. Ele quer ganhar... Ele é
0: tipo o no, no no Villain Saga no anime. É,
1: eu não assisti vilã de saga.
0: É um, é um cara, é um, é um dos vikings que tipo, ele é viciado em guerra e ele quer guerrear o tempo todo sempre do tempo, e ele é o cara mais forte do, 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 dos vikings, e aí o cara que era mais forte que ele morreu, então ele fica sempre procurando alguém que consiga lutar com ele que de, a,
1: deixa ele de se divertir É, ele quer um oponente à altura ele quer, se ele for matar o Ryu um dia ele quer saber que ele matou o Ryu no topo do potencial dele, tipo assim eu matei o Ryu, o Ryu na luta, eu ganhei dele, matei ele porque ele não tem mais pra onde evoluir mas, e ele ganha do Uriu. algumas vezes, dá, ele dá uma peia no Uriu, dá altas peias. Mas ele vê que o Uriu não, não se entregou ainda pro, pro Satsui no Hado, ele não se entregou ainda pra, pra Intenção Assassina. Ele, ele tem vários flertes, ele quase cai algumas vezes né nesse caminho assassino, que é um caminho sem volta. Uma vez que você ficou perdido nesse caminho assassino, você não volta, mas já era, você tá fudido. Você vai virar um, um Akuma da vida. E ele quer que o Ryu caia nisso, pra ele ser um oponente à altura dele. Entendeu? Ah, ok. E ele, e ele não consegue. Ele, ele força o Ryu, força e não consegue. Ele dá a surra, derrota o Ryu, o Ryu cai no chão e, porra, não vou matar. Porque esse cara ainda não chegou onde eu quero que ele chegue pra ele imitar um, um desafio à altura. E o Ryu, o que ele quer aprender, o que ele quer conseguir fazer, é, é a intenção que é mais do bem. É uma intenção vazia. Não é a intenção assassina. É uma intenção. É tipo. É, seria como se fosse um lutador puro. E é isso, eu acho que é essa analogia que aconteceu aí no Dragon Ball Super. Tem o instinto superior do Goku, é, é o que ele ativa, que é o poder dos anjos, que ele ativa, que ele aprende, ele aprende bem mais ou menos, porque para um, um, um Sayajin aprender esse, essa intenção totalmente vazia de luta, é impossível, não tem como. Mas ele atinge um certo ponto em que você luta puramente no instinto. Você tá, você tá ali, por isso que o nome na tradução em português ficou, ficou muito bom, né? O... o Instinto superior, em inglês é Ultra Instinct. Você luta só no instinto, você não pode pensar pra lutar. Você não pensa em nada, você tá no vazio e você luta, e aquilo é perfeito. E tem a, a, a energia da destruição, dos deuses da destruição, que ela também é roxa. Curioso, um, um é meio, meio bem clarinho, cinza, branquinho, que é o, a intenção vazia do Street Fighter é assim, ela é branquinha, bem, bem, bem vazia, e a do mal ela é roxa, que é igualzinha também a da destruição do Dragon Ball Super. Que é o que o Vegeta pega, ele pega essa transformação que ele chamou de Ego Superior, né? Que ele vai, ele usa a fúria dele pra atingir o potencial foda e fazer uma transformação equivalente, né? Seria ao instinto do Goku. E tem essa... essa esse clash aí entre os dois, entre o, a diferença de poder dos dois, que é a mesma coisa da intenção vazia do Ryu, que ele consegue eventualmente atingir. Mas quem atinge mesmo, quem consegue atingir logo antes de ser morto pelo Akuma é o irmão dele, o Golken. O mestre deles. Ele atinge essa, essa perfeição aí no, no poder do nada, né? No uhum. no no Hado. E não sei exatamente o que, que essa porra faz. Porque assim, você vira muito foda. Você é um lutador muito foda usando ela. Mas o Gouken, ele usa essa, essa parada pra fazer... Eu vou te... Olha só, olha só o que, que esse cara faz. Na hora que ele vai morrer pro Akuma... Ele morre pro Akuma, ele morre, ele volta depois Mas ele realmente morreu, tá? Não é brincadeira não Não é tipo assim, ah, ele ficou muito machucado tá, mas ele volta como? Porque quando ele tá pra morrer, ele usa essa, esse, esse poder novo dele Pra, basicamente Ele dropa a alma dele ele, dá respawn. ele pega e tira a alma do corpo Não, ele joga a alma dele fora, tipo assim, saiu do corpo pá. Uh. O Akuma mata o corpo dele, mas a alma dele tinha saído Ele não mata a alma uh. do, do Golter E aí, anos uh. depois A alma dele consegue achar o corpo de volta E pronto, reviveu é isso. <risos>
0: e o corpo ficou intacto, não apodreceu, ah, deu nada. Meu irmão,
1: ele aparece perfeitão, <risos> bonitão lá, inteirão. Então, sei lá o que, que essa porra fez. O corpo ficou lá preservado, que nem o milagre do moleque lá que que morreu ficou dois anos. Eu não sei se... Não sei se ai, o Izzy vai lembrar desse nome talvez, mano. Que pra lembrar esse tipo de coisa específica, Cadê? tem um moleque que ele, ele morreu ele ficou uns dois ou três anos sem, sem entrar em decomposição, ele fica em perfeito estado e não foi... Eu não lembro, a galera falava que era um milagre de Deus, assim, que ele era um profeta, que não sei o que. Eu já
2: vi sei, a história do era um garotinho jovem, né? Era um moleque, um bem... ah. ele morreu e
1: ficou, ele ficou é, anos, cadê, a, galera... Tipo aqui, a galera ia assistir o corpo dele lá, ficar vendo o corpo dele que tava em perfeito estado.
2: É o Carlo Acutis, Isso. ele morreu de leucemia em 2006, com 15 anos, e aí ele talvez seja o primeiro santo millennial, porque assim, é demora muito né? o processo de, santific... de beatificação de tornar santo. A canonização, a pessoa uhum. é canonizada quando ela se torna um santo. A, 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 a teologia por trás é muito bizarra, né? Tipo, <risos> eles escolhem uma pessoa que eles acham que teve uma vida muito santa, e aí os, os, a igreja católica tem um voto e eles falam, não, beleza, esse cara agora é santo. Uhum. E aí, em teoria, o céu vai lá e fala, opa, eles confirmaram, ah, então sofa. agora tu é santo,
1: <risos> <risos> Eu acho que esse voto é pra descobrir, cara, <risos> cara, será tipo, não que não é uma parada santo? que
2: acontece no céu e eles informam a gente. A gente que decide, é o ó, um é. lá pro Ramal. Talvez seja um chute.
1: <risos> talvez seja um chute. A votação seja tipo assim, ó, vamos votar. Eu acho que esse cara era santo. Eu acho, todo mundo concorda que eu acho que ele era santo, então vamos, vamos dizer que ele era. E aí lá no céu, se a gente tava errado, o problema é nosso, mas a gente acha que é. <risos> vamos, uh, Talvez. Então, se pá, foi isso que aconteceu, né? Com, com o corpo do Golken. O bicho ficou lá, não, não decompôs de jeito nenhum. Era santo. E ficou. <risos> é o Santo, é o Santo, tá certo. E aí ele volta como se nada tivesse acontecido. Gente,
2: eu acho que se a gente tivesse quatro horas aqui, não né, ia dar pra falar de tudo de Street Fighter. Nós somos os três, eu acho que, ah, observadores casuais da série. Eu provavelmente fui o que tive menos contato, como eu falei várias vezes, falando no episódio de Mortal Kombat. Se você prefere Mortal Kombat, por propósito, tem um episódio lá que talvez seja mais seu gosto. Mas Street Fighter, ele tem tantos... uma coisa que a gente nem mencionou, que a Chun-Li foi uma das primeiras grandes personagens de jogos, né? não foi a primeira... Mas foi uma das primeiras de luta. E ela surgiu lá no Street Fighter. Né? Então tem essa mais essa, esse
1: título memorável.
2: Street Fighter é uma ah, série peraí. Muito rica.
1: A Chun-Li também, pelo menos na história do Street Fighter, é a mulher mais forte do mundo. Da hora.
2: Ela, ela consegue
1: girar as pernas tão rápido que ela cria um efeito como de um helicóptero. Ela é muito foda. Ela é muito foda. A Chun-Li é muito foda. Muito foda. Tem, assim, a minha personagem preferida no Street Fighter... O meu personagem, no geral, do Street Fighter, é a Kami. Tem o, o, o Garuda, que é o do Explos Alpha, mas ele não tem em muito Street Fighter, em qualquer outro que não tenha ele, eu vou jogar de Kami, que é a que eu mais gosto. Mas assim, na história do Street Fighter, a Kami não chega nem aos pés da Shuri. A Shuri é muito mais roubada. E olha que a Kami, ela é um clone genético do Bison. Ela, é, ela é um clone genético do... Porra, você não sabia disso?
2: Tô falando, eu tô tentando encerrar o programa, chega, chega mais história, o o de um clone
1: genético do Bison, era pra ela ser muito mais foda.
2: Essa, esse último fato curioso, ele chegou na, no fechamento, tá fechando a porta e o... É o é um pênalti <risos> do... Se você tem mais do... a... Cres... É o... Exatamente nos 45 do segundo tempo Vocês têm mais fatos pra mencionar se tem alguma coisa que a gente esqueceu Está aí revoltado na academia, na fila da padaria no, na faculdade, em vez de ouvir aula, tá ouvindo a gente falar <risos> se eles sinta-se à vontade o debate agora é de vocês, o espaço é seu converse com a gente nas redes sociais fichasinfinitas.com, você vai encontrar todas as nossas redes sociais manda mensagem pra gente quer recomendar um jogo, recomende o programa pra amigos, de, tire 3 minutinhos, cara, 3 minutos da sua vida três minutos na sua vida. Manda pra galera. O que a gente mais precisa agora é de gente ouvindo. É, mano. Deixa lá uma resenha, recomenda pra um amigo, por favor. Se você quer garantir que toda segunda-feira, sete da manhã, tem episódio novinho aí no seu ouvido, compartilhe a palavra do Fichas Infinitas. A com... palavra? <risos> então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tem que tomar um banho, tá calor pra caralho nessa cidade. Paulo Leriel, um grande abraço para os dois, um abraço para os nossos ouvintes. Um grande abraço, esse, gente. Falou. Até a semana que vem. Valeu!
1: Meu irmão, eu comprei essa porra desse Ipsis Fighter 2 no, no Capcom Arcade. Eu fiquei tentando um tempão desbloquear o Akuma não consigo, cara. Não consigo, não funciona essa porra. Tentei, tentei, tentei. Ele pausa a porra do jogo, ele, ele sai pro menu. Eu não consigo. Vocês, mas, cons vocês conseguiram desbloquear essa porra no... Acha... no... Eu já eu vi como é que é, eu fico tentando, eu tento, tento, não sei. Assim ah, não tá. Vale. Você viu
0: um guia mesmo
1: explicando Ah, é, tem fazer. um jeitinho lá, tem que ficar 3 segundos num, 3 segundos no outro, três segundos no outro, três segundos no outro, aí volta, aí aperta os três botões, meu irmão, não sei Mano, 2023, usa o um cheat, mano. Não, não tem, tem cheat, um é, cheat é, é, é oficial, isso? é no, no Playstation. Eu não consigo, cara. Ah. Eu não consigo desbloquear o Akuma. Não funciona. O <risos> que eu tô fazendo de errado? Alguém entendeu como é que é essa merda? Me Tem conta. Tem que ficar bom, cara. Tem que ficar Porra, bom. Porra, me, me chama de nuvem, mas me Isso conta. É muito Quer me xingar por eu não ter conseguido? Quer me zoar? Zoma, me, mas me fala. Zoma, me conta como é que faz, por favor. Eu não consigo. Não consegui. <risos>